0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Talk où on va aborder trois sujets différents euh, sur cette courte période. On va essayer de faire un podcast en 15 minutes top chrono, vous savez à quoi vous attendre. Les trois sujets ce seront les trois choses que j'ai apprises au Fidji, principalement sur le rugby bien évidemment parce que c'est le pays du rugby, le rugby là-bas c'est une religion. Ensuite je vais donner rapidement mais d'une manière intéressante mon avis sur L'arrivée d'Antoine Dupont dans le Rugby A7, vous le savez, c'est ma pratique favorite. Le Rugby A7, ben, c'est quand même une chose énorme d'avoir un joueur de cette qualité euh, qui arrive dans notre discipline et directement dans le plus haut niveau mondial. Bien, Ça ne pouvait pas être autrement. Et je terminerai par comment reprendre l'entraînement après une phase d'arrêt. En tout cas, comment aborder cette semaine et quelles peuvent être les différentes stratégies que pour passer une semaine correcte et s'entraîner correctement sans trop souffrir Enfin, soit. ce sera donc ça, les trois sujets principaux. On attaque le premier, évidemment, avec les trois choses, les trois phrases qui m'ont marqué durant cette période, durant ce tournoi qui est au Fidji. Pour un petit teaser, bien évidemment, il y aura plus de vidéos qui vont sortir. C'est juste que je dois encore attendre que le média manager du tournoi, euh, m'amène et me m'amène enfin m'envoie m'envoie toutes les, les images des entraînements, des échauffements jour 1, jour 2 plutôt en extra-terrain euh, parce que même si le tournant a été filmé le deuxième et troisième jour, on n'a pas toujours joué sur le terrain 1 qui, euh, donc le terrain 2 n'était pas filmé enfin soit, voilà, donc ça va venir, ça va arriver soyez patients pour ceux qui l'attendent en tout cas, et ceux qui ne l'attendent pas ben, vous n'aurez pas le choix, sera sur les réseaux et donc la première phrase qui a été dite euh, clairement, le jour numéro 1 par Gordon Tichens, pour ceux qui ne savent pas, c'est sûrement un des coachs les plus prolifiques de la discipline. Il a entraîné à Nouvelle-Zélande pendant 20 ans, je pense que c'est de 1995 à 2016, juste après les JO, et il a gagné pas mal de fois le World Series et toutes les autres compétitions possibles, sauf les Jeux Olympiques, où là, justement, ça a été un peu la, la dernière chance pour lui. La première phrase, il nous, dit, il nous raconte plutôt qu'en 1995, je crois, euh, à cette époque-là, quand il a repris l'équipe nationale, euh, il s'est aventuré euh, aux Fidji pour aller s'entraîner. Et euh, l'équipe était extrêmement en confiance vu que la Nouvelle-Zélande reste la Nouvelle-Zélande et que très ra rapidement, ça s'est mal passé pour eux également. Ça veut dire qu'ils n'ont gagné aucun match sur leur première expérience dans ce genre de tournoi. Et il nous annonce donc la couleur un petit peu et il nous dit que ça va être très compliqué, malgré toute notre expérience, avec les joueurs qu'on pouvait avoir d'expérience, ou la qualité des jeunes qui étaient présents, et donc l'équipe All-Star qu'on était, ça n'allait pas être facile pour nous. Et il nous raconte qu'il bah, faut en profiter un maximum, car la phrase donc, à retenir, c'est dans les endroits les plus difficiles, non, c'est dans les endroits les plus difficiles qu'on apprend le plus facilement. Bon, là, je vous le traduis. But it's in the hardest place that you learn the easiest. C'est comme ça qu'il l'a dit. Avec un accent néo-z, donc la première fois, je n'ai pas très bien compris. Et bon, ben ça, c'est une phrase un peu philosophique, mais pour dire que dans les, les moments les plus durs, c'est là où on a le plus d'aventures, le plus d'expérience, le plus de moments enrichissants pour apprendre. Et c'est ce qui s'est totalement passé pour moi, dans le sens où ben, ce tournant était extrêmement difficile à, tout, à beaucoup de points de vue, euh, personnellement, mais aussi pour l'équipe. Et c'est la manière dont on l'aborde et la manière dont on veut en sortir qui va nous faire grandir. La deuxième phrase que j'ai entendue que j'ai entendue durant mon tournoi, c'était surtout lorsque je parlais avec des Fidjiens. Parce que évidemment il n'y avait pas énormément de blancs qui jouaient sur ce tournoi-là. Euh, à tout, à tout casser, dans notre équipe, on était 6. Et à tout casser sur le tournoi, ce n'était pas plus euh, que ça. Et, et donc, ils se demandent pourquoi à chaque fois on vient jouer chez eux. Parce que eux, leur but c'est d'aller jouer à l'extérieur. Ce tournoi-là, c'est la plateforme de réussite des Fidjiens. Euh, c'est Miku Nathani qui était dans notre équipe, dans notre équipe nous racontait qu'en 2013, il a fait un bon tournoi. Et la semaine d'après, il était appelé à jouer le Dubai Sevens avec euh, 7 ou 8 joueurs ont été repris par rapport à ce tournoi et qui l'ont gagné en battant la, la Nouvelle-Zélande en demi-finale 40 à 0 et l'Afrique du Sud en finale. Enfin, donc Pour dire à quel point il y a un talent énorme dans ce genre de compétition et surtout, euh, la manière dont, pour eux, c'est euh, une porte de sortie. Donc ils se demandent à chaque fois, mais pourquoi il y, y a des gens qui viennent jouer chez nous Bon, ils savent très bien que parce qu'il y a du niveau. Et donc ils me demandent, ça, ça s'est passé comment Et je dis, ben, c'est bizarre parce que ça s'est très bien passé, mais euh, mes performances ne sont pas terribles. Et donc à chaque fois, ils me disaient tous plus ou moins la même phrase. Quand tu viens jouer au Fidji, tu ne viens pas pour faire une performance, ça n'arrivera pas et tu as beau être le meilleur du monde. Par contre, tu viens pour apprendre et tu viens pour découvrir parce que tu découvres Énormément de choses. La manière de jouer, la manière de vivre autour du rugby, la manière de le comprendre, de l'interpréter, la manière de le vivre à fond quand tu joues sur le terrain, mais en dehors du terrain. Donc c'est ça. On ne va pas au Fidji pour performer, on va au Fidji pour découvrir quelque chose de nouveau, découvrir un nouveau rugby. Et c'est comme ça finalement que la plupart des tournants, il faut les aborder. Chaque rugby, chaque, ouais, chaque rugby, ça veut dire chaque pays a une culture de rugby différente, le joue différemment. Il y a une différence entre le nord du monde et le sud. Il y a des différences entre les îles, entre chaque pays, chacun. Et c'est super bien. Et c'est ça que j'aime bien même. Euh, avec ces équipes nationales qui ont une identité forte, c'est ce qui permet au, au rugby d'exister de manière différente. Ce que je veux dire par là, c'est que avec la professionnalisation, tout le monde joue presque de la même façon. Très très rarement, on se retrouve avec des styles de jeu extrêmement différents surtout dans le rugby à 15 Et ici, avec le rugby à 7 c'est ce genre de pays, genre comme les Fidji, où on sent vraiment euh, un ancrage fort de euh, la culture, du mode de vie dans la pratique du rugby. Et puis, c'était la dernière phrase que j'aborde, le dernier moment que j'ai trouvé ça intéressant. Euh, donc, on était dans, dans un village avec des jeunes, enfin des jeunes d'une vingtaine d'années, et, euh, et on jouait au touch. Bien évidemment, et après je discute un peu avec eux, voilà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, qu qu ils... et ils me disent tous qu'ils veulent euh, bah, vivre du rugby, devenir euh, des joueurs plus aguerris, euh, qu'ils veulent devenir professionnels et faire vivre leur famille, etc. Et puis je leur demande, mais vous faites quoi en fait, que pour, pour réussir Ils disent, ah ben bah, simplement, nous on joue. Et euh, c'est ça la différence, en fait, euh, qui m'a frappé quand il me l'a dit. Je me suis dit, ah, c'est marrant. Enfin, je lui ai dit, tu te rends compte qu'il faut quand même s'entraîner. Il fait, ouais, ouais, mais tous les jours, moi, je joue. et euh, Je ne dis pas qu'il va réussir, hein, j'en sais rien. Il y, en a sur, il y en a plein qui peuvent le faire. Mais ce qui est marrant, c'est que l'approche la, par rapport à la performance est totalement différente. Tous les jours, c'est joueur joue au rugby, réellement. Ça veut dire que tous les jours, à 17h30, 17h, 17h30, 18h, dans tous les villages où j'étais, j'étais sûr qu'il y avait un match, il y avait une compétition de rugby, de touch principalement, et en fin de semaine, de rugby à 7, et où je pouvais aller rencontrer des gens. Et en fait, ces gens-là jouent énormément. Ce pas les meilleurs joueurs du monde parce qu'ils pratiquent euh, la discipline dans le sens où ils s'entraînent pour jouer comme ils jouent. C'est simplement euh, la transmission, le, la manière dont ils veulent s'exprimer sur un terrain. Et euh, effectivement, si tu veux devenir professionnel, juste jouer, ce n'est pas la clé. Mais on comprend tout de suite pourquoi ces joueurs ont ces qualités-là ben du jeu dynamique et des passes et des offloads. Simplement parce qu'ils le jouent constamment. Si on pouvait jouer un peu plus dans notre euh, partie du monde, en Belgique, avoir plus envie de jouer ensemble, d'abord, euh, avant de performer, ce serait pas mal. Combien de fois euh, si tu fais un, du rugby, par exemple, tu as essayé de réunir quelques potes pour aller faire un touch. Un, un jour où il n'y avait pas d'entraînement, un jour où il faisait beau, impossible. Toujours, on est à 5, 6. Là, à 17h30, on était 20 avec des mecs qui jouaient à pieds nus ou ils se partageaient une paire de chaussures pour deux ou en bottes parce qu'ils revenaient d'aller à la ferme. Ils s'en foutent, ils veulent jouer au rugby, ils s'amusent. Donc voici les trois phrases qui m'ont plutôt marqué et sur lesquels, bah, les, les prochaines périodes, euh, je vais essayer de m'appuyer un peu pour euh, encore grandir dans ma discipline. Et bon, pour le deuxième sujet, je vais vous parler de ce qui va se passer ce week-end de toute façon. C'est l'arrivée d'Antoine Dupont euh, au rugby à 7 et son intégration dans l'équipe de France. Je vous parle de ça parce que c'est une question qui m'a été plusieurs fois posée euh, par des journalistes et par plusieurs personnes, principalement des gens qui sont donc plutôt fan de rugby à 15 et donc qui découvre en soi le rugby à 7 ou qui se demande qu'est-ce qu'un joueur de cette qualité-là peut amener, est-ce qu'il va pouvoir faire la différence, est-ce qu'il va être au-dessus de tout le monde ou à l'inverse, est-ce que ce sera trop compliqué pour lui. Pour l'histoire, il y a beaucoup de joueurs qui font les deux, on va dire, ou surtout, surtout beaucoup de joueurs qui sont passés par le 7 avant d'atteindre le plus haut niveau à 15 dans la finale de la Coupe du Monde de cette dernière année, donc 2023, c'était donc Afrique du sud nouvelle zélande je pense qu'il y avait 8 joueurs qui sont passés par les équipes nationales de leurs pays respectifs euh, en rugby à 7. Et donc, principalement à haut niveau. Antoine Dupont euh, va amener sûrement de la visibilité à notre discipline. Énormément de visibilité. C'est On ouvre un peu les... 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 Pas, on ouvre, on met le regard, on met la lumière sur notre discipline à haut niveau. On va pouvoir observer, est-ce que le meilleur joueur du monde, je ne pense pas, c'était en 2021, pourra euh, rivaliser directement avec les meilleurs joueurs de rugby à 7 Évidemment, sur le, les terrains de rugby à 15, il, il traverse les terrains. Est-ce que ce sera la même chose ce week-end Il va y avoir plusieurs cas de figure qui vont se présenter. Euh, qui pourrait se passer, plusieurs scénarios. Ceci dit, il faut garder en tête que l'échéance principale, euh, c'est les Jeux olympiques. Donc quoi qu'il se passe ici, ce week-end, ce ne sera pas différent. Il y a en premier, tout de même, à noter que c'est plutôt controversé sa participation. Plusieurs choses, le fait qu'il prenne la place d'un autre joueur, ou qu'il rate les destination à 15, donc qu'il laisse son équipe, ou alors qu'il fasse une autre discipline parce que le rugby à 7 n'est pas un vrai rugby. Pour ma part, moi je trouve ça génial parce que tout sportif a le droit d'avoir les ambitions que, dont il a envie. Et s'il a envie de jouer au JO ou en tout cas tenter sa chance ou faire du rugby à 7, il a tout à fait le droit malgré son, son implication dans le rugby à 15. Euh, donc voilà, ça, ça reste énorme. Et je pense que ça va ouvrir des portes encore une fois pour euh, un transfert plus sain entre les deux disciplines lorsque c'est possible évidemment parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire du 15. Et du 7, faire le transfert de l'un vers l'autre, même si souvent, il se fait mieux du 7 vers le 15 que du 15 vers le 7, mais principalement pour le profil athlétique. Euh, c'est plus dur, voilà simplement c'est plus difficile et il faut l'assumer. Je me souviens d'une histoire, je crois qu'on l'avait raconté en 2013-2014, il y a déjà une dizaine d'années, où un certain joueur de l'équipe de France de rugby à 15 avait fait le transfert. Donc C'est il, il y a 10 ans, hein, donc ce n'est pas spécialement encore valide, euh, la préparation physique est différente, etc. Et effectivement, les joueurs étant excellents, des joueurs de très très haut niveau, le premier jour, ben, euh, le joueur traverse le terrain plusieurs fois, exceptionnel. Et puis en fait, le lendemain, là c'est compliqué, répéter un effort, que ce soit physiquement et mentalement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce, jou ce joueur en question n'avait pas pu performer de nouveau et n'avait pas... Euh, euh, été repris par la suite, n'avait pas continué de un par la difficulté que ça représente euh, mentalement je pense que ça donne pas envie de tout, toujours être dans le dur, plusieurs jours de suite, plusieurs matchs de suite et aussi bah, le fait que c'est pas possible de jouer comme ça pour d'autres euh, risques de blessure physique parce que la contrainte est trop complexe enfin donc concernant, le, concernant ce cas là est-ce qu'il va juste être bon un jour et être mauvais les autres, je pense pas, je pense que ce, ce Antoine est euh, Antoine Dupont est un athlète confirmé. Euh, il a toutes les qualités physiques. Même si personnellement, si c'est pour vous donner mon avis, je trouve qu'il s'est affiné depuis la Coupe du Monde. Même si c'est que visuellement, je crois qu'il a eu une préparation adaptée, que pour pouvoir faire un transfert correct. Je me souviens lors des premiers JO, certains joueurs a, a, avaient. Genre, euh, il y avait Wedraogo pour la France, qui avait fait le transfert. Et je ne pense pas que la préparation ait été réellement adaptée entre les deux. Et lui, ça ne s'était pas bien, pas bien passé euh, du tout. Il n'avait même pas été qualifié. Et donc, pour Antoine, plusieurs scénarios peuvent euh, se présenter. Ben, soit, disons, il performe à très haut niveau, il est excellent, il bat tout le monde. Ça va inclure deux choses. Est-ce que les joueurs de rugby à 7 sont vraiment des bons joueurs de rugby Ça veut dire qu'un joueur comme ça peut arriver et être meilleur que tout le monde euh, donc ça détruit un peu notre discipline ou alors ben, ça ouvre encore plus la pratique à d'autres personnes en se disant que c'est tout à fait possible de faire les deux. Il ne traverse pas le terrain, deuxième situation, il ne traverse pas le terrain, euh, c'est trop complexe, ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire sur le terrain ou la défense est trop bien organisée autour de lui, eh ben, ça ferme peut-être et on, on acte le fait que le, les deux disciplines sont différentes. Le 15, le 7 ne sont pas compatibles, euh, on ne peut pas faire les deux. Donc ça, ça va être les situations euh, à, à devoir gérer. Ce que ça va amener énormément, c'est qu'on va s'y intéresser. Euh, je pense que le premier essai qui va marquer, c'est un réel sur la page 7 Series qui va faire des millions de vues. Euh, et donc on va découvrir un petit peu plus. Je pense que concernant le fait de son jeu à lui, bah, à 7, tout le monde sait défendre en 1 contre 1 correctement. Les joueurs se jettent beaucoup moins, donc c'est beaucoup plus difficile de mettre euh, disons, un step et battre son adversaire facilement. Même si on a l'impression, je pense qu'on ne se rend pas compte de la qualité de, à très haut niveau. Hein, je parle donc au plus haut niveau de ces joueurs. Euh, C'est-à-dire que tout le monde court à du 35-36, or que les vitesses max atteintes au rugby à 15, c'est plus du 33, peut-être 35. De temps en temps, exceptionnellement, un mec qui passe à 37-38, mais exceptionnellement, pas couramment, c'est ça que je veux dire. Euh, les contacts, vu que les vitesses sont plus augmentées, les contacts sont plus, entre guillemets, au niveau des données plus brutes. Pas, sont pas plus brutaux justement, Ils sont plus intenses mais pas plus brutaux. Au rugby à 15. c'est vraiment frontalement qu'on se qu'on a des contacts donc il va devoir s'adapter à ça. Concernant la, sa capacité à s'adapter au jeu, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, sa capacité à répéter des efforts et à répéter, euh, on va dire, des, envie de dire des efforts mentaux, ça veut dire que, avoir des hauts, avoir des bas et toujours être performant, ça j'ai aucun souci là-dessus. Le mec c'est une machine de guerre. En tout cas, c'est pour rapidement dire, j'ai hâte de le voir sur le terrain, voir ce qu'il va donner. Je pense qu'il va performer. Je ne pense pas qu'il va performer comme les gens l'imaginent. Ça veut dire transférer les percées qu'on peut voir et euh, ces courses qu'on peut voir au rugby à 15, se retrouver directement sur le rugby à 7, car il va devoir s'adapter à la discipline. Et évidemment, ben, tout le monde sait qu'il va arriver. On parle beaucoup de ça. Les défenses sont en place et en face, on a des spécialistes qui sont très, extrêmement forts. Euh, c'est plus comme avant où c'était très amateur le rugby à 7 s'est développé depuis une dizaine d'années où euh, c'est un, un jeu très élitiste au niveau de la performance et on n'a pas le droit à l'erreur mais donc simplement ce sera son premier tournoi à Vancouver je pense qu'il en fait un deuxième derrière et puis il repart sur, euh, sur la préparation pour les JO sur la suite je crois qu'il doit en faire trois euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais c'est surtout ça va donner une image énorme euh, pour notre discipline et sûrement la faire grandir encore plus. Et espérons que ça se passe bien pour lui et de voir la France avec la, la médaille d'or. Euh, des joueurs ambitieux, il y en a, et ce serait encore plus que ce soit pour lui. Confirmer que c'est sûrement un des meilleurs au monde. Voilà, pour faire rapidement un avis, si vous, ça vous intéresse, que vous voulez échanger plus, plus profondément sur ce sujet, n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram, bien évidemment, j'y répondrai, pour savoir est-ce que c'est vraiment... Euh, euh, transférable. Euh, ensuite, on parle du dernier sujet. Bah, après ces trois semaines au Fidji, j'ai dû me réentraîner. Et j'ai envie de vous partager rapidement comment je me suis réentraîné, en tout cas, comment je l'ai abordé euh, pour faire une reprise après deux semaines de vacances. Lorsqu'on part à l'étranger, évidemment, on a une perte de performance en préparation physique et même au niveau sur le terrain. Qu'est-ce que je peux faire en une semaine, deux semaines que pour être performant Est-ce qu'il va s'offrir à moi deux choix est-ce que je travaille très dur et je souffre pendant deux semaines pour essayer de retrouver un niveau correct Ou est-ce que je prends la voie de la patience pendant deux semaines et je me retrouve avec un niveau correct Ce que je pense, c'est que finalement, tout à chacun de choisir. Moi, j'ai choisi la voie plus douce, ça veut dire que faire des séances qui sont extrêmement légères, car la, le peu de stimulation que je vais donner à mon corps vont quand même créer des adaptations et en deux, trois semaines, on ne perd pas réellement euh, ses capacités. C'est simplement qu'elles sont plus développées. J'ai une moins bonne connexion nerveuse, mais il ne faut pas grand-chose pour que ça revienne. J'ai euh, un moins bon recrutement musculaire. Voilà, c'est tout. J'ai perdu un peu de masse, donc peut-être un tout petit peu de force, un peu d'endurance. Mais il faut juste une légère stimulation. Donc pour moi, en fait, il faut juste progressivement Reprendre le sport, éviter d'avoir les courbatures parce que ces courbatures vont m'empêcher de m'entraîner correctement sur la suite et donc d'augmenter progressivement l'intensité. Si j'y vais à 100% à première séance en me disant « il faut que je fasse de la force à très haute intensité, très, rap, très fort, très vite », pour rapidement récupérer mes max, ce que je vais faire, c'est que j'ai le sentiment hein, que je vais surcharger mes capacités directement. Je vais entrer directement dans un état de fatigue. Je vais me retrouver avec énormément de courbatures pendant la première semaine, ce qui va faire qu'après mon premier entraînement, les 48 heures plus tard, je, les courbatures vont arriver et je ne vais plus pouvoir m'entraîner facilement. Je ne vais plus, ok, être dans le confort, mais ce qui m'intéresse, c'est d'être bon sur le terrain de rugby ou pour vous sur votre terrain, bah, Là, ça va être dur courir avec les courbatures. Je ne vais pas être bon. Je ne vais pas pouvoir retrouver des bonnes sensations et retourner sur le terrain avec des performances. J'ai donc choisi d'aller doucement. J'ai fait une première séance. Je pense l'intensité devait être à 40%. Disons vraiment RPE, à 5, pas plus. Le but, c'est de ne pas avoir de courbatures. Donner un petit stimulus à mon corps pour lui dire « On est de retour au travail. Commence à t'adapter. » De toute façon, d'ici deux semaines, j'aurai regagné quoi, les 10% que j'avais perdu en allant lentement, tout autant qu'en allant vite. Sauf que je n'aurais pas eu ce problème de fatigue exagérée que j'aurais pu avoir si j'avais poussé fort. Donc j'ai fait deux séances de musculation, 50% d'intensité, quatre exercices par séance. Un, un squat, une flexion de genou, un travail de la chaîne postérieure, puis un poussé au niveau du haut du corps et un tiré au niveau du haut du corps, ça s'arrête là. La deuxième séance, j'ai pas mis plus lourd, j'ai juste fait un travail d'explosivité euh, sur des cleans, euh, toujours à 50% travail technique et avec un petit peu d'amplitude dans le mouvement. Et puis, ça m'a permis de me réentraîner surtout sur le terrain et pouvoir reprendre directement un match. Un match où j'étais très peu performant, pour être honnête. Euh, je n'avais pas joué depuis dix mois. Euh, et je revenais deux semaines euh, plutôt de vacances ou même si j'ai un peu touché la balle. Juste pour vous dire, donc pour faire une petite conclusion sur cette partie-là, comment reprendre l'entraînement. Soyez patient, acceptez que votre corps a besoin de temps que pour retrouver les performances, que si vous rushez pour retrouver vos performances, vous allez simplement overloader, vous allez surcharger vos capacités, augmenter votre fatigue, et finalement, dans deux semaines, on sera au même endroit, sans avoir de fatigue, et moi, je serai prêt à commencer un vrai cycle de travail, tandis que l'autre personne ayant surchargé directement pour retrouver ses performances, c'est surtout pour avoir cette sensation, avoir cet état psychologique de capacité, aura déjà une problématique de volume, trop élevé à gérer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai abordé. Évidemment, j'aimerais bien pousser plus lourd et plus vite, retrouver les bonnes sensations, mais je pense qu'il faut savoir accepter de prendre le temps que pour avoir les capacités. Je ne suis pas dans un, dans un mood de performance à l'entraînement, mais de performance sur le terrain, et ça, ce sera dans un petit mois. On était de retour, donc voilà pour ce podcast les trois sujets qui les trois phrases au Fidji, l'arrivée d'Antoine Dupont dans le rugby à 7, euh, comment reprendre un entraînement léger bien évidemment n'hésitez pas, si vous avez des questions à me les poser sur Instagram et je répondrai volontiers sur l'entraînement et bien sûr si vous voulez avoir un programme on en a plein mais surtout on a le programme Rugby Athletics dédié aux rugbymen qui veulent performer en saison et on a le programme One to One Coaching celui-là il est fait également pour les rugbymen mais aussi pour tous les sportifs de sport collectif qui veulent performer dans leur discipline et être plus athlétiques ça m'a fait plaisir de vous repartager un petit peu mon parcours, recommencer à reprendre les, recommencer à prendre les podcasts, à reparler devant mon micro et de vous partager ce qui se passe dans ma vie de sportif. Passez une bonne journée. J'espère que le podcast vous a plu. Si il vous a plu, laissez-moi un 5 étoiles. C'est comme ça qu'on monte dans les, enfin qu'on soutient l'algorithme et que on monte dans les sondages, on va dire des, des auditeurs, des, de l'audition. J'en sais rien. Passez une bonne journée. C'était Gaspard Lali. Et c'est pépé gros